0: Steunkaus, radio Steunkous, Radio Steunkaus, Radio
1: Steunkous, Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
2: Goedemiddag, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Radio Steunkous. Fijn dat u luistert. Nou, nu is het toch wel echt uh, herfst. Uh, de blaadjes uh, vliegen door in het rond. En dan biedt de radio zeker weer uitkomst. Al zie ik dat hier iemand aan tafel haar aandacht er niet echt bij heeft. Anke, hallo!
3: Oh ja, sorry. Ja, ik zit hier een folder te lezen. Ja, die is je net bezorgd. En het gaat over een initiatief, nieuw, hier in de buurt. En daar hebben ze een virtuele deelschuur opgericht. En ik zit te lezen wat dat nou is. Ja, virtuele
4: deelschuur. want ik vind het niet echt een aansprekend woord. Wat moet je je daar nou bij voorstellen?
3: Ik lees dat het een website is waarop je eenvoudig spullen van elkaar kunt lenen... waardoor je geen geld kwijt bent voor de aanschaf van nieuwe spullen. En een mooi bijkomend iets is dat je ook nog eens nieuwe mensen leert kennen.
2: Nou, het klinkt me heel idealistisch in de oren, moet ik zeggen, hoor.
4: Ja, inderdaad. En het komt ook goed uit, want we gaan het vandaag hebben over idealen en dromen.
2: Nou, dan stel ik voor dat we eerst even naar de Everly Brothers gaan luisteren. Met Dream, Dream, Dream. En daarna naar uh, Ada Biesheuvel, want het is alweer de eerste van de maand. En dan gaat ze ons altijd voorlezen. Dat klinkt ook heel ideaal. Dream, Dan gaan we wegdromen bij een verhaal van Ada Biesheuvel. En het heet Juffrouw Otto.
5: Zij was een vrouw van groot gewicht. Juffrouw Otto, een ongetrouwde vriendin van mijn moeder. De stoelzitting kraakte een beetje in de veren als zij daarop plaats nam. Het hondje Tippy vergezelde het bazinnetje altijd. En vlak bij de stoel waarop zij zat, ging Tippy lang uit liggen. Eerst heigend, daarna rustiger ademend. Deze hond leed ook al een beetje aan overgewicht. Paas en hond leken daarom veel op elkaar. Waarover mijn moeder met juffrouw Otto praatte... is mij altijd een raadsel gebleven. Mijn aandacht werd volledig opgeëist door het fenomeen hond. Ons gezin was zelf niet in het bezit van een hond. Een poes was wel aanwezig. Deze zat meestal op het balkon zonnestralen op te vangen. Eindelijk stelde ik aan juffrouw Otto de prangende vraag... Mag ik met Tippie aan de riem even wandelen? Heel even maar? Nou, antwoordde vriendin, ...jij kunt straks beter met, de, met mij een stukje meelopen. Dan mag jij Tippie vasthouden aan de riem. Dat antwoord beviel mij maar matig. Waarom mag ik nu niet? Ik kom weer vlug terug hoor, zei ik snel. En ik keek liefjes in de richting van mevrouw, juffrouw Otto. Nee, dat kan niet. Tippie wil alleen met mij wandelen. Nooit met anderen. Juffrouw Otto sprak het woord nooit heel nadrukkelijk uit. Ik moest me wel bedwingen om geen wetenvraag te stellen... maar ik voelde wel aan dat ik bakzeil zou halen. Dus slikte ik verdere vragen maar in. Alle verrichtingen van Tippy werden zeer aandachtig geregistreerd. Het krabben met een van zijn achterpoten over zijn buikstreek... het steeds opkijken naar het baasje... en juffrouw Otto kwam eindelijk van haar stoel af. Op de voet gevolgd door Tippy. Ga maar mee tot aan mijn huis. Heer, doe de riem eraan. sprak juffrouw Otto nu vriendelijk tegen mij. Eenmaal op straat zwaaide ik triomfantelijk naar mijn moeder. Ik tilde de rim ietsje op om te laten zien wie hier de leiding had. Mijn moeder zwaaide terug. We kwamen bij de Haakse bocht van de Vlaardingendijk. Af en toe stond Tippie stil, lichtte een poot op... en hield zijn ogen niet af van het voorwerp zijner adoratie... en plaste een paar druppeltjes, meestal tegen een boom... We waren al voorbij de sigarenboer, staken een straat over... en vanaf die plek kwamen de huizenblokken met diepe portieken. In een van deze portieken diepte juffrouw Otto haar huissleutel op... uit een goedkoper leren tas. Blijf je me even gezelschap houden, Ada? Doe hier de riem en de halsband maar af. Ik knikte en zat al op mijn knieën... en mijn handen prutsten wat met het riempje. Ik volgde juffrouw Otto haar kamer in... Tippy liep zenuwachtig heen en weer... en stootte kleine kreetjes uit. Ja, je krijgt eten, Tippy. je komt zo aan de beurt. Mevrouw Otto had opeens van alles te doen. Ze schonk mij een beker melk in... maakte een zak open met heerlijk ruikend hondenvoer... en vulde daarmee het etensbakje van haar hondje. Ik stond bij de schoorsteenmantel... met de talloze porseleinen beeldjes. Het waren allemaal hondjes. Eén grote zwarte hond had aan beide handen van zijn hals en daar zaten dan weer kleinere hondjes aan vast. Die hadden ook weer kettentjes aan hun hals. En zo ging dat maar door. De hele schoorsteenmantel vol met hondjes. Aan beide kanten... stonden ook nog twee prachtige vazen... ...met daarin wat pauwenveren. Ik verschoof de hondjes heel voorzichtig over het marmer. Ze waren met de kettentjes aan elkaar geklonken. Op datzelfde moment wist ik met stellige zekerheid... ...dat ik eerst zo'n stenen hondje wilde hebben... ...gevolgd door een echte... Dat zou de rode draad worden die vanaf dat moment door mijn leven zou lopen. De waarschuwingen van juffrouw Otto om voorzichtig te zijn met de beeldjes schoof ik terzijde. Natuurlijk was ik voorzichtig. Ze zou me echt geen handelingen zien maken die te zien zouden zijn als ik de hondjes op zou tillen. Nee, ik verschoof ze alleen maar. Zodat het, eh, dat, zodat het geen angst zou opleveren bij juffrouw Otto. Maar bij het zien van de dikke tippie die als een volmaakte ronde vorm op het vloerkleedje lag... schoof een ander beeld naar voren. dat Van een mooie, grote hond met lang zwart haar en een lange staart. Een grote dankbaarheid kwam tegelijkertijd ermee opzetten. Zoals bij een zeeman die na maanden zwalken op zee... de vuurtoren en de kustlijn in zicht krijgt. Al zou het jaren kunnen duren, een hond zou er komen. Zoals 2 en 2 is 4 en een hond zit in het verbond... Bij het naar huis lopen huppelde ik veelvuldig. Ik neuriede zelfs. Thuisgekomen vertelde ik niets over mijn besluit. Dat zou maar tramme geven, veel woorden en zeker geen hond. Nee, de hond moest eerst een geesteshond worden. Eentje die je zelf bedacht en bij slapeloosheid zou je door de gedachte aan die hond volkomen tevreden in slaap gewiegd worden. Ach, Juffrouw Otto, wat is het lang geleden dat u op visite kwam bij mijn moeder? En mijn moeder ook bij u op de Vlaringerdijk, mijn geboortegrond. U woonde daar en de sigarenman ook. Elke zaterdag ging ik voor mijn vader check en vloertjes halen bij de sigarenboer, zoals iedereen hem noemde. Het was mij gelukt Tippi mee naar buiten te krijgen, zonder juffrouw of Otto. Ook viel me een grote eer toe. Ze zei tegen me, jij bent de enige met wie Tippi mee wil. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, dat vind ik een heel bekend gevoel wat, dat, dat Ada daar schetst. Het gevoel dat je als kind kan krijgen wanneer een volwassene iets bijzonders in je ziet. Hebben jullie daar een, een voorbeeld van toevallig? Ja, nee, dat weet ik nog wel. Want ik zat op de lagere school bij een juffrouw in de klas. En die wilde
4: tussen de middag altijd dat er iemand brood voor haar ging halen. En dat uh, mocht ik dan doen. En op een gegeven moment werden die kinderen, die andere kinderen uit mijn klas, die vonden het een beetje irritant. En die vroegen, juffrouw... Waarom mag Marjoleintje altijd naar de bakker? En zo zei de juffrouw, omdat Marjoleintje dat zo goed kan. Nou... <laughs> nou wel lief.
3: Hele lieve opmerking Ja, vind van ik wel schattig, ja. ja. En Lijn, heb je ook aan Ada gevraagd hoe haar ideale wereld eruit ziet? Ja. Luister maar.
5: Uh, ja, dat, daar kan ik heel duidelijk in zijn. Dat, dat zou nou een, een wereld zijn zonder depressies. Weet je wel, daar, daar vecht ik een beetje voor. Onze dochters zeggen altijd... mama, aanvaard het maar. Als, accepteer het maar. Dan hoef je er niet zo tegen in te gaan. En daar hebben ze misschien wel gelijk in.
4: Ja, en uit je verhaal te horen... In, 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 klinkt een wereld met, met allemaal geesteshonden... ook als een hele mooie wereld. Ja. ja. Als kind had ik wel het vermogen... om
5: een wereld wat leuker te maken. Met boerderijdieren bijvoorbeeld. En dat ik paard reed... Het was allemaal niet echt, maar dat zat ik allemaal een beetje voor mezelf te fantaseren. Het stelde me wel op mijn gemak.
4: Ja. Ja. Maar
5: echte de ideale vroeger zoals andere mensen. Ze hebben bijvoorbeeld een mountainbike kopen of een racefiets of misschien wel een automobiel. Ik bedoel, ja, dat waren dingen die pasten niet zo bij me.
6: Zijn in dit wrange seizoen met zijn kruip ontvunijn? Kan ik iets voor je zijn met een blik, een gebaar, met een arm om je heen of een hand uit je haar? Kan ik iets voor je zijn in je groep? Lief er
2: Dat we iets kunnen doen voor mensen die last hebben van depressies. Ada, dit nummer was voor jou. Een wereld zonder depressies is het ideaal van Ada. Maarten Prins die kan zich geen wereld zonder muziek voorstellen. Hij uh, maakte altijd wel muziek met zijn beste vriend René Den Haan. Uh, maar de afgelopen drie jaar, na een ongeluk, is het uh, extra belangrijk voor hem geworden. En uh, Lijn is bij hem op zoek geweest, hè Lijn? Ja. ja, ik was uh, in, zijn, in zijn huis.
7: Ik ben Maarten Prins. De laatste drie jaar is mijn ideaal echt muziek maken. Sinds een ongeluk wat ik heb gehad, waar ik hersenschade heb opgelopen, zijn mijn andere hobby's een beetje in het slop geraakt en heb ik de muziek ontdekt.
4: Misschien kan je nog even iets vertellen over dat ongeluk, want het is wel spannend. We zitten nu in jouw kamer.
7: Ja, dat is een hele hoge kamer, een vijf meter hoog uh, plafond met een halve verdieping erin gebouwd. En ja, ik ben van die halve verdieping afgevallen hier op de vloer. En dat lijkt een mooie laminaatvloer, maar die is kaal op het beton gelegd. Dus dat was een behoorlijke klap. Toen had ik hersenschade opgelopen, waardoor ik mijn hele drukke leven niet meer zo, uh, zo kon doen. En mijn lichaam was uh, goed in de kreukels. Dus, en met de muziek daar uh, toch weer een beetje uit de put gekomen.
4: En we gaan zo luisteren naar een nummer. Uh, kan jij het verhaal achter dat
7: nummer vertellen? Uh, ja, dit is een uh, nummer. Dat hebben we gemaakt met uh, een Franse zanger. En wie is we, zal ik even sneller zeggen. Dat is ik en mijn beste vriend. Ik ken hem al twintig jaar. En we maken al, eigenlijk al jaren muziek. En sinds het ongeluk dus is de hele focus daarop gekomen. En dat we die muziek weer oppakten na het ongeluk. Dus moesten wij denken aan een vakantie van ons. 15, 20 jaar geleden of zo. Dat was in Frankrijk, in de Pyreneeën. Wamen we s'avonds in een klein bergdorpje terecht. En daar was een kroeg met live muziek. En wij daar natuurlijk meteen naar binnen. En daar stond een band te spelen. Olaf H. heette de band. Met een heerlijke zanger. Met een hele rauwe stem. En we hebben daar een hele gezellige avond gehad. Met hun live muziek. Maar daarna ook e-mailadressen. Met de zanger uitgewisseld. En nog de hele avond zitten jammen met ze. En eigenlijk is daar contact nooit wat van gekomen... tot we dus drie jaar geleden die muziek weer actief oppakten. En toen dachten we aan hem en hebben we hem gemaild... Of hij, misschien, of hij nog wist wie we waren in eerste instantie. En of hij zin had om een liedje te maken. En tot onze verbazing wist hij per direct wie we waren... en was hij meteen enthousiast. En ja, een tijdje later hebben we hem muziekjes gestuurd. We kregen zanglijnen van hem terug en accordeonlijnen... En die hebben we dan samengemixt met onze muziek tot het nummer uh, Atans.
4: Dus daar gaan we nu naar luisteren. Ja. Hé, hey, en dit nummer heet Atan. Ja. En dat betekent eigenlijk wachten, toch? Mhm. Mm en um, is, heeft dat ook iets te maken met inderdaad ziek worden en dan wachten tot je beter wordt? Of heeft dat daar een link mee?
7: Nee. Nee, nee, ik moet zeggen, ik vul het wel zelf vaak zo in. En het nummer heeft daardoor ook wel die waarde. En we hebben natuurlijk heel lang gewacht om met hem te werken. En meer van, uh, van dat soort laagjes. Maar ik zal heel eerlijk zijn, ik versta geen Frans. Dus alle teksten die hij stuurt <laughs> zijn voor mij en mijn beste vriend... gewoon hele mooie klanken waarop wij uh, uh, de muziek maken... Dan laten we wel, als we eraan werken, altijd de tekst even vertalen. Dat we wel de, de toon goed hebben van waar we in werken. Maar uh, ik heb het een beetje zelf
6: ingevuld. <laughs> De de se donner.
4: Ja, ik was echt onder de indruk hoor. Van Maarten. En hoe hij met zijn vriend muziek maakt en dan mensen over de hele wereld uh, ontmoet. Die je eigenlijk nooit in het echt ziet. En de Fransman die, die je net hoorde met de rauwe stem, die was ook hartstikke enthousiast wat ze gemaakt hadden van de stukken die hij had opgestuurd. En um, nou, ik heb me ook nog gevraagd wat hij de functie van muziek vindt in coronatijden.
7: Ja, die is wel reddend. Soms onder uh, muziek wordt het wel uh, heel eenzaam. Zeker als je elkaar ook zo lang niet kan zien of altijd onder bepaalde omstandigheden. Dan er wordt een heleboel creativiteit ontnomen en de, de muziek die uh, redt daar ook wel in. En het idee dat je met de nieuwe technieken ook gewoon met mensen over de hele wereld muziek kan maken is... Uh, is een heel mooi gegeven. Dat net die quarantaine kwam en dat we allemaal een beetje er heel erg tegen opzagen nog wat dat nou in ging houden en zo. Hebben we eigenlijk net als de rest van Creatief Nederland daar een beetje op ingesprongen. En hebben we met de zanger waar we toen mee werkten, hebben we het nummer Quarantaine gemaakt. En het was ook echt het idee dat we zoveel mogelijk mensen in de clip en de productie gingen betrekken. Dus we hebben heel veel muzikanten die thuis voor ons dingen hebben opgenomen en opgestuurd. En er zit een videoclip bij, waar ik dus uh, 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 met mijn camera in mijn rugtas uh, de uitgestorven stad ben rondgefietst. En we hebben heel veel mensen, vrienden en kennissen, hebben we een melodietje laten fluiten en die in de clip verwerkt. En dat zijn dus daadwerkelijk heeft iedereen dat ook echt thuis gefilmd. Daar is geen studio of zo aan te pas gekomen. Dus we hebben eigenlijk in quarantaine dat nummer gemaakt. Dus dat geeft het voor ons ook echt die meerwaarde. En het was voor ons ook een fijne uitlaatklep in zo'n donkere tijd. Dat er ook wat, uh, wat moois uitkomt. de zon
0: schijnt in de De
7: dagen
0: langer, de trees stronger. Covid nineteen got us quarantined. This damn Covid nineteen got us quarantine Covid nineteen got us quarantine Tis them Covid nineteen got us quarantined. I know that you're scared, that's all right. You're only.
2: Ja, is echt heel leuk gedaan. En we zullen een link zetten uh, naar de muziek van Maarten. En die, dat is royalrooster.nl. En dan schrijf je Royal Rooster. En die komt op onze website www.radiosteunkous.nl. En dan kunnen jullie het filmpje bij dit uh, nummer bekijken. En ook hoe allerlei mensen samen meefluiten. Ja, en wat ik
4: ook nog heel leuk vond om te horen... is dat de eigen ideale muziek van Maarten, waarvan hij tot rust komt... snoeiharde heavy metal is. Hoe leuk, gaan we dat ook draaien nu?
7: Nou, ik heb altijd als het uh, wat minder gaat, en dan vooral sinds mijn ongeluk, is het heel erg mijn nieuwe, ik accepteren. En ik heb in die tijd heel erg de muziek herontdekt. En ik heb daar ook echt mijn uitlaatklep in gevonden. Het, uh, het zal een beetje raar klinken, zeker in contrast met hoe onze muziek klinkt uh, die, die jullie gaan horen. Ik zelf hou in mijn privé heel erg van snoeiharde metalmuziek. Daar heb ik heel veel uh, uitlaatklepping gevonden. De, mijn behandelaars noemden dat uh, prikkels reguleren en dat werkte heel goed voor me. Ja, dat uh, zeker bij bepaalde uh, beproevingen die een paar weken duren, is er altijd wel een nummer wat me daarin begeleidt. Maar het is geen luistermuziek voor een gemiddeld mens, dat zeg ik wel eerlijk. Het zal als aardig een noise en herrie overkomen. Maar dat is iets waar ik zelf heel veel in vind. En ook met het muziek maken thuis. Uh, het meeste wat ik maak neem ik niet eens op. Dat gaat me puur om de klanken en bezig zijn en luisteren wat ik doe. En zo een beetje de rust vinden.
2: Nou, dat verwacht je misschien niet op het eerste gezicht. Ik begrijp het wel hoor, maar niet iedereen. Dat je ook rustig kan worden van heftig, harde muziek. En dat dat zijn ideale muziek is. En uh, over idealen gesproken, ons uh, thema van vandaag... Anke, uh, jij bent op bezoek geweest bij Nora Kanteman. Zeker, ja, dat was afgelopen week. En Nora is
3: voormalig lid van de communistische partij Nederland. En zij woont samen met haar man Max van den Berg. Activist, journalist en net als zij, communist in hart en nieren. De twee leerden elkaar kennen in de jaren zestig via de krant De Waarheid. Ze zijn nu 55 jaar getrouwd en hun, hebben hun hele leven gestreden voor de idealen. ...van het communisme. En ik spreek Nora in haar appartement in Amsterdam-West. Ze is heel benauwd, onder meer door haar COPD. En je hoort op de achtergrond de pomp van het zuurstofapparaat. Haar man Max ligt te slapen in de zijkamer. Hij is herstellende van corona. En ik was allereerst wel benieuwd... ...waar Nora's interesse voor het communisme vandaan komt.
8: Toen ik bij de waarheid ging werken... ...was ik een jaar of twintig, 21.
3: Ja... En waar kwam dat vandaan dat u zo politiek bewust was? Want dan ben je eigenlijk nog best jong.
8: Ja, maar... Je, je, kijk, mijn vader is in de Tweede Wereldoorlog uh, overleden. Die was verzetsman. Uh, en die is in een consultatiekamp Boegewald overleden. Ja, en je kent een heleboel mensen. Uh, mijn moeder bijvoorbeeld, die, ken. die kende de mensen van... Uh, ja, kennis ook van mijn vader en, uh, en zo ben ik uh, ook komen werken. We hebben ook, uh, met Pinksteren gingen elke jaar, jaar achter elkaar, werd er een fietstocht tegen fietstochten gehouden, tegen Neutronenbom, tegen Volkel, ja ik heb heel veel, en protest hebben we veel, ik bedoel Zuid-Afrika, tegen de, hoe heet ik weer, tegen de Apartheid. Apartheid. Ja, ik, ik ben, een, be ik ben nee. een beetje vergeten achter, weet ja, je? Ja, nee nee. Als ik wist niet dat je daar anders zou vragen, had ik even terug moeten kijken.
3: Ja, nee. Ja. nee, maar ik probeer even zo'n beeld te schetsen. van Iemand die al jong uh, idealen heeft, ja. en nog en, en nog steeds? Ja, nog steeds. En nog steeds daar ook voor vecht.
8: Ja, zeker. En ik wil niet zeggen uh, dat er in die communistische landen niet allemaal fout is gegaan. Maar ja, dat. Ja, weet je, dat is het. Het idealen van het communisme, daar sta ik nog steeds achter, in principe. Maar niet zoals het in die landen gebeurd is het natuurlijk. Ik bedoel, het moet ook een beetje democratisch blijven. Ja, en dat is allemaal heel moeilijk. En ik heb al lang bekeken, als iemand de macht heeft, dan is, hij, dan is, hij, dan is het ook voorbij ook, over het algemeen.
3: Maar dat communisme heeft eigenlijk nooit voet aan de grond gehad in Nederland.
8: In Nederland niet. Nou nee, ja, na de oorlog wel. Heel kort. Heel kort na de oorlog. En nee, we hebben het altijd moeilijk gehad. Heel moeilijk. Ja, ik bedoel, communisten, communisten zijn altijd zwart gemaakt door de anderen. Wij, onze partij heeft zich al heel lang geleden gedistanceerd van de Sovjet-Unie, van we hadden onze eigen weg. Doen. Dus is ongelooflijk veel anticommunisme geweest. Daar kan je niet tegenop. Dus...
3: Werd u daar wel zoveel aangesproken,
8: van dat u communist was? In... Nou, het is wel met die Hongarije kwestie, dat was niet leuk. We zijn zo wat gemolesteerd allemaal. Maar ja, dat... En wat gebeurde er? Kunt u nou ja, dat, dat gebouw. Waar de, we zaten op de Prinsengracht en op de Keizersgracht. Felix Meritus. Nou, dat is bijna in elkaar geramd door, door, door die mensen die opgejuind zijn. Nee, en er zijn ook communisten die een winkel hadden en een woning hadden, die bekenden, die ook gemolesteerd zijn hoor. Ja.
2: Ja, dat laatste over die Hongarije kwestie, dat verdient misschien iets meer uitleg. Nora heeft het over de bestorming van het Felix Merites gebouw in 1956. En dat gebouw is nu een evenementenlocatie, maar in de jaren 50 van de vorige eeuw was het het hoofdkantoor van de communistische partij en de redactie van de krant De Waarheid. Het Felix Merites gebouw werd op 4 november uh, 1956 dagenlang het mikpunt voor anticommunistische rellen. Het Sovjetleger was die dag Hongarije binnengevallen om de Hongaarse demonstranten die tegen het communistisch bewind demonstreerden met harde hand neer te slaan. Deze inval van het Sovjetleger leidde onder meer in Amsterdam tot rellen en demonstraties. Honderden mensen uiten hun woede op de communisten die zich schuilhielden in het Felix Merites-gebouw. En ook wilden de demonstranten voorkomen dat de waarheid gedrukt zou worden. Nou, en dat laatste mislukte, want de volgende ochtend verscheen de krant gewoon net als anders.
9: Gracias a la vida, que me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos la voz tan tierna de mi bien amado, gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, sillanos, y, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias. A la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos Del malo Fondo de tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos todos
4: Nora stipte het al even aan. Haar vader Iwan zat in het verzet en overleed in concentratiekamp Boegenwald in 1945.
8: Hij is door verraad opgepakt, dat weten we. Een hele groep is verraden. maar ik, mijn vader heeft hoogzakelijk s'nachts in het verzet. Mijn vader, toen mijn vader mijn moeder leerde kennen, va vaarde hij op de wilde vaart. Ja. En voor mijn moeder is hij aan land gaan werken, heeft hij een baantje aangenomen, een baantje. En dat was hoofdzakelijk s'nachts. Hij zat ook bij de uh, luchtbescherming, geloof ik, s'nachts. En daardoor kwam hij in het verzet. Zo kwam hij in contact met een verzetsgroep, en daardoor kwam hij in het verzet. Dus hij was hoofdzakelijk, s nachts en overdag sliep hij. Zo, ik heb mijn vader ook nooit goed leren kennen eigenlijk. Maar toen... Ja, en hij zat bij een groep, en wat die deden... Ik heb het wel eens geprobeerd om achter te komen. Maar dat was heel
2: moeilijk. De Iwan was een schipper die Nora's moeder eind jaren 30 in Rotterdam leerde kennen. In 1940, toen de oorlog uitbrak, ging hij bij de luchtbeschermingsdienst in Amsterdam werken. Een baantje waarbij je s'nachts de straat op moest... om te controleren of de huizen en gebouwen zich wel hielden aan de verplichte verduistering. Het is ideaal werk voor verzetsmensen... omdat zij zich zo ongehinderd in het donker op straat konden begeven... En Nora's vader wist op die manier jarenlang onder meer illegaal de waarheid rond te brengen.
8: Hij was ook een Surinamer. Ik zal het even foto laten zien. Mijn vader was een Surinamer, die kwam uit een Creolse familie. Kijk, ja, dit was mijn vader. Uw vader kwam uit een Creolse familie? Ja, zo zag hij eruit. Maar hij heeft broers en zusters, ja, die kan ik nou niet vinden, maar die donker zijn. Mm -hmm. Je, 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 ja. ja. En ik heb netjes en neefjes die pikzwart zijn. Nee. Ja.
3: Maar hij had dan een, een blanke vader of blanke moeder?
8: Nee, hij had een. Uh, uh, ja, nee, hij had een uh, donkere moeder. Ook niet zo donker. En zijn vader ook niet zo donker. Maar zijn broers waren wel weer donker. Dus ja, het is. Uh, Dat is echt uit een kreels. een beetje lichte huidkleur? Ja, had hij. Hij heeft wel van die donkere ogen, zie je? Ja, het rood haar. Rood? Ja, nee, ik heb geen rood. Van oh, een man dan? Jawel, Echt? en het moet een hele leuke man geweest zijn, volgens mijn moeder. Maar wel heel makkelijk, volgens mijn moeder. Nou ja, mijn moeder was. Hoe oud was ze? Ja, 27, 28. En het was in die tijd vrij oud voor een meisje. En ze was waarschijnlijk ook bang. Om oude vrijster te worden. Dus, en ze moest trouwen. Vanwege mij natuurlijk moest ze trouwen.
3: En je zit al in de buik.
8: Ja, ze moest trouwen. En uh, uh, er is ook een plein aan, mijn vader genoemd. Hè? Iban Kanteman. Plant ze met te zien. Uh, Nieuwsloten.
3: Ja. En was u bij de onthulling? Ja, natuurlijk. Dan werd u toen niet een heel verhaal verteld over uw vader?
8: Jawel, dat hij in het verzet had gezeten, ja. Dat moet hem hier verteld worden. Ja. En
3: niet over wat hij deed? En, uh, nee, in het verzet, type, nee, nee, nee nee nee. Mensen er
8: was. nee. nee, nee, nee. Nee, er zijn geen mensen meer die hem kennen. Nee. Natuurlijk, hè.
3: Ja, net als bij vele andere gezinnen waarvan een gezinslid in het verzet zat... wisten ook Nora, haar moeder en haar drie zussen weinig of niets... over wat hun vader precies in het verzet voor werkzaamheden deed... Het Iwan Kantemanplein in Osdorp, net achter het tuincentrum.
4: We hebben het even opgezocht. Nora wist het niet meer, maar de feestelijke opening van het plein was
2: 26 maart 1997. We hebben het deze uitzending over idealen. Hebben jullie idealen, Anke, Lijn? Ja,
4: mijn ideaal is natuurlijk dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen en willen zijn.
3: Nou, dat is wel een hele mooi, heel mooi ideaal. Daar wil ik me eigenlijk wel bij aansluiten. En inderdaad ook dat we iets meer
2: uh, voor elkaar over hebben. En dat is ook wat we met Steunkhouse altijd uh, toch beogen. Ja, mijn ideaal is dat we een beetje uh, meer begrip voor elkaar kunnen gaan opbrengen. Dan, dan tegenwoordig met de cancelcultuur en haat- en scheldpartijen op sociale media. Ik, ik lees af en toe een stukje en je ga, ik word gewoon fysiek onwel als ik dat lees. Zaten we dan maar snel even naar een muziekje gaan luisteren.
1: Maak het donker in het donker met
2: medewerking... Johnny N.
3: Jones met Maak het donker in het donker. Een lied over het werk van de luchtbeschermingsbrigade tijdens de Tweede Wereldoorlog. En deze is speciaal voor Nora omdat haar vader, Ivan Kanteman, bij deze brigade zat.
1: De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduisteringspapier voor je gordijn. Anders staan ze s'avonds aan je bel te bellen. En dan komt de luchtbescherming je vertellen. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met een koglonker. Ik loop langs de kant met mijn luchtbeschermingsband. De lantaarn in de hand om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen. Dan gaan wij. Maak het donker, maak het donker in het donker. Oh, dan gaan de sterren door met de donker. Ik loop langs de ijzerkant met mijn luppe stem, ik de lantaarn in man om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen. Het blokhoofd van blok 7 uit wijk 9, Zachte dochter van het wijkhoofd uit blok 10. Met een rood hoofd van die blokhoofd 9 tegen, hij zei hoofd, heb jij het wijkhoofd ook gezien? Ik heb in het hoofd gezet, het wijkhoofd te kan vragen. Of die wijk op spruit mijn blokhoofnaam wil dragen. Zet hem op fitte muizen, daar gaan we hoor. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met een geplonker. Ik loop langs de huizenkant met mijn luchtbeschermingsbanden, laat daar een hand, om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verduisteringswensen, maak het donker, reuze donker, beste mensen. Nou, dat is niet slecht, de laatste keer klappen wij er nog even bij in de hand, is dat afgesproken, ja? Yes? Kom maar daar, Dan gaan wij. Van Zanten zag een meisje in het duister, zij was slank gevormd en toch niet dik van lijn. Hij dacht, dit is de jong van een Roman. Binnenkort zal zijn mijn van zon zijn. In de duisternis vroeg hij haar om een kusje. Glip van aan te zaak, je doel, ik met toch je zegt. Maak het donker, laag het donker, in het donker. Ook oh, al aan te sterren door met de blokker. Ik loop lach de kant met mijn luchtverstemming wandelen de landaren. Om te kijken het oh, dus ik met de verduistering. Mensen Maak het donker, reuze, donker,
3: beste We gaan van dit Amsterdamse duo terug naar Nora. Ik was benieuwd hoe haar ideale samenleving eruit ziet.
8: Ideaal is natuurlijk dat iedereen het goed heeft. En niet stinkend rijk hoeft te zijn, maar wel goed heeft. Dat iedereen een huis heeft. En dat iedereen uh, kan leren wat hij leren wil. He? We hoeven niet allemaal stinkend rijk te worden. Als je maar de dingen krijgt die je nodig hebt. En een goede zorg. Dat zou een ideale maatschappij zijn. Goede zorg, goed inkomen, goed werk. Dan heb je ook heel... Als iedereen dat zou hebben, dan heb je vrede. Ben ik van overtuigd. Ja. En ik ben ook van overtuigd, als je de godsdienst ook een beetje opzij duwt. Zou dat ook uh, wel lukken. Want de godsdienst is ook een van de sleutels. waardoor het zo'n ramp is. Vind ik. Ik heb daar niks mee.
3: Je bent overtuigd atheïs?
8: Zeker weten. Zeker weten. Mijn moeder, die uh, was gereformeerd. Het is zwaar gereformeerd. Mijn oma, die heb ik meegemaakt. Ik was 13 jaar. Mijn oma, die ging doodsbang dood. Want ze kwam in de hel. Ze had gezondigd. Heb ik nog meegemaakt. De dominee moest er aan te pas komen, maar dat hield niet. Ze is gewoon schreeuwend dood gegaan, van angst. Ja, vreselijk. Vreselijk. Nou, ik haat het geloof, werkelijk. Alle kanten hoor, of het nou islamitisch is of christelijk is of... Nee, ik vind het vreselijk wat ze de mensen aandoen. En trouwens, als je zo, als je zo op God gesteld bent, wat haalt die man het vandaan als hij helemaal kan doen? Waarom, 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 waarom kan hij daar niet tegen gaan, tegen al die oorlogen? Dat vraag ik er af. Nee, wordt er dan gezegd, dat moet je zelf doen. Weet je? Nee. Moet je, moet je helemaal niks geloven, echt niet. Mijn moeder was ook bang om dood te gaan. Doodsbang. Om dood te gaan, omdat ze dachten dat ze gezondigd hadden. En riep ook van, ik kom in zoals Niks als mijn grootmoeder. Kijk, en, en, waar zij, mijn moeder heeft... In, op het Valeriusplein gelegen. In dat. Uh, die kliniek. Dat zijn je laatste dagen kliniek. zijn dat. Je weet wat ik bedoel. Dat is een beetje. was ook een christelijk. En toen heb ze zo'n kwezel aan haar bed gehad. Weet je wel? Zo'n. ja, kwezel noem ik dat. Een of andere zuster, weet ik veel. Of juffrouw die daar werkte. Die heb ik net. betrapte ik net. toen ik binnenkwam. Die zat mijn moeder ook. allemaal dingen te vertellen. Als ze, als ze niet geloofde. dan komt ze niet in de hemel. En. Dat soort onzin allemaal, hè. Nou, die heb ik met grote ruzie van het bed gejaagd. Ik zeg, als er eentje in de hemel komt, dan is mijn moeder dat wel. Ja, maar, zegt mijn moeder, maar... Ik zeg, mama, jij komt in de hemel als je doodgaat. Klaar. Ja, die kwezel aan haar
4: bed was in het hospice in de Valeriestraat. Nora's moeder en oma waren doodsbang om dood te gaan. Denkt ze zelf wel eens over haar eigen dood na? Nou?
8: Ze zoeken het maar uit, denk ik. Ja, ja. ja. Ik, uh, mijn dochter, die hebben het er ook over. Mam, je moet dat eens eventjes op papier zetten. Wat je voor muziek wil, nou, ik zou het niet weten. Echt niet. Ik hou van muziek, maar ik ben niet echt uh, van speciale muziek. Dat heb ik helemaal niet. Zeg maar, zoek het uit. Ik vind het allemaal prima. Ja. Ja. En dat heb Max ook een beetje. Ja. Hetzelfde. Als iemand wat zeggen wil, nou leuk. Niet, ook goed. Ik zie het toch niet. Dat kan mij nou schelen. Nee. En ik wil gecremeerd worden. Ik wil niet begraven worden. Dat is het enige wat we willen. Ik heb het al gezien. Al die verwaarloosde graven. Niemand kijkt er naar om. Moet je daar gaan liggen? Nee. Onzin.
2: De Communistische Partij bestaat sinds 1991 niet meer. Is opgegaan in GroenLinks. En aan het einde van het gesprek heeft Anke nog gevraagd hoe Nora nu terugkijkt op haar strijd voor de
8: communistische idealen. Communisme op zich, dat is eigenlijk wel. Ja, ik vind het fantastisch. Iedereen hetzelfde, iedereen het, uh, dat iedereen hetzelfde is. Hè? Maar ja, zo moet je ook opgevoed worden. En de mens is nou eenmaal uh, ja, streberig, begeergeil. Als ze eenmaal zo ver zijn, is het allemaal heel erg moeilijk. Maar daarom kan je nog wel een communist blijven. Maar wat wij gedaan hebben... Ja hoor, dat, uh, ik ben erop vertuigd. Er zijn een uh, goede dingen uit voortgekomen. En, en de partij is ook bezig geweest met, uh, met, met de toestand van de arbeiders. met, met Golpen met stakingen, golpen met uh, loonsverhoging, dat soort dingen. Ja hoor. En ook met, uh, er een grote neutronenbom demonstratie geweest. Nou, daar is de partij de grote nou, toegeval geweest. Het heeft allemaal geholpen. Ja, het zou meer. ik had het ook wel meer gewild. Maar ja, zo is het niet. Dus. Ik stem nog steeds SP. Maar ja, is ook niet helemaal wat ik wil. Maar goed, het is geen betere partij. En nou wil ik niet meer erover hebben. Ik heb er geen aangelogen. Op het leven? Oh ja.
4: Nou, laten wij dan ook maar het glas heffen en
2: klinken voor zij die strijden voor een rechtvaardiger wereld.
3: Nou, proost dames.
2: Proost. Slaantje. En mocht u nou gelijk de daad bij het woord willen voegen... loop dan zaterdag 6 november mee in de grote klimaatmars in Amsterdam. Het start om 1 uur s middags vanaf de Dam. Nou, proost dames. Nog een keer proost. Ja, we gaan uh, afsluiten. Fijn dat u weer luisterde. En uh, hou uw idealen in ere, want uh, dat, dat houdt je op de been. Tot volgende week, tot steunkaos.
0: Ja zuster, Jezus, nee, zuster, zing de buren. Ja zuster, nee zuster. laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, ja zuster, Jezus, nee, dan is het altijd goed. Ja zuster, Jezus, nee, zuster, ja zuster, Jezus, nee, zuster, ja zuster, Jezus. Nee,